0: Yo soy su abogado de inmigración y el anfitrión, Otis Landerholm, y este es el podcast del inmigrante empoderado. Hola, hola y bienvenidos, uh, hola y bienvenidos a todas y todos y gracias y bienvenido, bienvenido al otro episodio del Deportation Defense Live. Yo soy Otis Landerholm, soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano y bienvenido al otro episodio del Deportation Defense Live. Hoy estamos hablando de los DUIs, manejar bajo la influencia de alcohol y deportación. Así que eso es nuestro tema y um, así que bienvenidos a todos que están aquí conmigo en Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok, bienvenidos, gracias por venir, ¿ok? Así que el Deportation Defense Live está aquí para entrenar, enseñar, inspirar y empoderar a inmigrantes que están enfrentando la deportación para que aprovechen al máximo de las leyes de inmigración también de sus vidas y para que ganen sus casos, ¿Usted está enfrentando la deportación en corte de inmigración o usted conoce a alguien que está enfrentando la deportación en corte de inmigración? Porque si es así, usted sabe que no es fácil, es cuesta arriba y las leyes están en nuestra contra. Y aquí, y, y aquí en el Deportation Defense Live estamos aquí para darle a usted los mejores chances posibles de ganar su caso. Hoy nuestro tema es los DUIs okay, y la deportación. Y vamos a hablar de, de, de eso. Um, y para comenzar, quiero comenzar con un pequeño tip de empoderamiento. Y mi tip es que, que no se olvida de sus sueños, de sus metas, de las cosas que le importan y quiero uh, compartir que yo escribo cada día mis metas grandes. Las cosas que yo quiero lograr en mi vida. Y lo escribo cada día para seguir enfocado en crear las cosas que yo quiero para mi vida, para mi futuro. Y yo realmente pienso que si no enfocamos en esas cosas... El tiempo va a pasar, los días, las semanas, los meses nos pasan, y no creamos las vidas que queremos. Así que yo le recomiendo, recomiendo a todos que comenzamos cada día escribiendo nuestras metas grandes... Y escribiendo un paso que vamos a hacer hacia esa meta cada día. Ese podcast está aquí como, res, como resultado de haber hecho eso. Es parte, es un paso hacia mi, mis metas. ¿Ok? De, um, de realmente estar... Uh, ...de crecer un firma de, de abogados suficientemente grande... ...para tener una diferencia, hacer una diferencia a la ley. Eso es mi meta. No sé si saben eso. Que yo quiero crecer un firma de abogados suficientemente grande... Sufici ...con suficiente dinero con el equipo suficientemente grande, ayudando a las personas lo, lo más que podemos para realmente hacer una diferencia al sistema legal del país. Eso, eso es mi meta. Yo estoy cada día haciendo cosas para ir hacia... Ese deseo que yo tengo es como el impacto que yo quiero tener en la ley y en la sociedad estadounidense. Que yo creo en inmigrantes. Y creo que deberíamos tener un país que cree también y da el bienvenido al inmigrante. Pero la, el punto es que ¿qué quiere usted para su vida? y que no se olvide de sus sueños, de sus metas, mejor enfocarse, darse algo de tiempo cada día para enfocarse en sus metas, sus sueños, qué quiere lograr para no olvidarlos y para seguir tomando pasos para mejorar la vida, para crear la vida que quiere. Eso es mi tip para el día de hoy. Y... Um, Así que gracias. Y ahora voy a, voy a hablar del tema legal. Y, y para hacer eso, pues estamos hablando de los DUIs y de deportación. Y no sé si usted sabía. No sé si sabía. Pero yo he visto personas que son deportadas por un DUI ...por un DUI manejar bajo la influencia de alcohol... ...que nunca hicieron. Imagínense. ¿ya? La policía ve a otro auto que está manejando mal. Uno estaba con los luces para girar a la izquierda... ...y luego fue para la derecha. Para y y el, la policía para el auto... Hey, ¿usted estaba tomado? tomado ¿cómo, ¿Qué pasó? No, realmente, estaba confundido, pero no estoy tomado, nunca, no, no he tomado nada. Pues, de todos modos, pues, dame su licencia y su registración, por favor. Pues, disculpa, no tengo licencia. Pues, que venga conmigo. Y comienzan procesos de deportación en contra de uno solo por haber parado el carro. Esas cosas realmente no, han pas no están pasando tanto en el, estado, en el estado de California. Desde el 2012, que aprobó una ley, la Ley de Confianza, Trust Act, en el estado de California, y la AB 60, que hay personas que no tienen estado de inmigración, pero sí pueden por lo menos aplicar para licencias de manejo. Antes, no... O sea, antes pasaba con frecuencia. Y todavía pasa en otros estados. ¿Ok? Y aún si uno no cometió ningún crimen, puede de todos modos ser deportado en, esa, en esas situaciones. Hay que saberlo. Ahora quiero explicar como la verdad acerca de los DUIs y, y, y inmigración... Okay. Un, un arresto por un DUI puede causar, como el, o sea, puede causar que procesos de deportación comienzan aún sin convicción. Solo el arresto para personas indocumentadas. Yeah. Pero... Un arresto más una convicción por DUI. Una convicción es cuando se declare culpable o el, el jurado dice que es culpable. Aún eso no automáticamente significa que uno no va a calificar para un green card o para la ciudadanía o para otro beneficio, pero puede hacer cada una de esas aplicaciones más difícil. ¿Ok? y dos convicciones por DUIs, puede causar una presunción, se llama, en contra del buen carácter moral. Eso causa problemas para casos de ciudadanía, para casos de cancelación y remover, para la VAWA, para la salida voluntaria. Todo eso quiere decir que las consecuencias de un DUI realmente dependen de su estado de inmigración. Si uno está actualmente indocumentado, un DUI puede ser un desastre. Porque si uno es indocumentado, el, el arresto puede ser como contacto con las autoridades, puede iniciar procedimientos de deportación. No es automático, a veces no, pero depende del estado de uno. Okay, el estado de California es mejor, otros estados peor, pero lo más, uh, o sea, es más, uh, los riesgos son más altos para personas indocumentadas. Luego, también, si uno tiene DACA, los riesgos también son altos, altísimos, porque un DUI puede causarle a uno que ya no es elegible para renovar su DACA, va a perder su estatus. Luego, cuando uno está aplicando para un green card, y si tiene un DUI en el record, pues va a tener que mostrar todos los records de qué pasó con el DUI, y va a tener que argumentar que no fue un crime involving moral turpitude. Y no fue como una, un DUI agravado, yeah, por ejemplo. Y el último, es, si está aplicando para la ciudadanía... ...pues van a siempre preguntarle acerca del DUI... ...y habrá que com comprobar que de todos modos es una persona de buen carácter moral. Así que, mira, el mejor consejo en cualquier de esos casos... El mejor consejo es que si uno está enfrentando alegaciones de un DUI, sí que, que trabaja con un criminalista, un abogado de defensa criminal, pero re realmente el mejor consejo es que además trabaja con un abogado de inmigración, que por lo menos haga una consulta legal para ir al fondo. ¿Qué consecuencias va a traer esa convicción, si es que soy uh, condenado, Yeah. ¿Qué, qué consecuencias va a traer en mi estado legal de inmigración o en mi proceso de inmigración para el futuro? Otra cosa que quiero explicar es que hay que saber sus derechos. Hay que conocer sus derechos legales. Cada persona tiene el derecho de mantener su silencio. Y muchas veces eso... Significa que a veces la mejor cosa es parar de, de hablar. Hey, ¿de dónde viene usted? Dice el oficial. Lo siento, oficial, yo prefiero no contestar eso. El oficial dice, hey, ¿cómo se llama usted? Hola, oficial, buenos días, mucho gusto, pero yo prefiero mantener mi silencio. No, estoy con, no quiero esconder nada, pero prefiero mantener mi silencio. Que tengo el derecho constitucional de mantener mi silencio. Pues, en ese entonces, tenemos que llevarle a, al centro de la policía. Pues, ándale. Pero, de todos modos, yo, recomiendo, yo, yo prefiero mantener mi silencio. ¿Ya? ¿Yeah? A veces eso es la mejor manera para exigir sus propios derechos. La última cosa que quiero decir siempre, o sea, es importante, que obviamente si va a salir con sus amigos, lo que sea, para, y si van a estar tomando alcohol, mil veces mejor no manejar, no estar en un auto cuando el conductor es alguien que ha tomado alcohol, ¿ok? Hay muchas personas que mueren cada año al raíz de eso. Si vas a salir con amigos, pues mejor tomar un Uber o tener un designated driver o algo así. Hay que tener precauciones, precauciones, ¿ok? Así que básicamente eso es todo lo que yo quería decir el día de hoy, Así que, pero hay que saber sus derechos. Y si usted tiene, pues, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que ha pasado, si está enfrentando cargos de un DUI, si está enfrentando cargos en corte de inmigración, pues que hable con abogados que saben luchar ese tipo de caso. Así que eso, eso es importante. Um, otra cosa que quiero decir, uh, mañana en la tarde vamos a tener un webinar, all right? el Empowered Immigrant Webinar. Estamos hablando de la Visa U y de las siete maneras para hacer su caso de la Visa U más fuerte. Y está 100% en español mañana a las 4 de la tarde. Así que que venga, si usted tiene caso de Visa U, si usted ha sido víctima de un crimen aquí en Estados Unidos... Y, y, y tal vez quiere aplicar para un aviso U, pues puede ver uh, en la descripción bajo nuestro video el día de hoy y puede ingresarse a nuestro webinar. 100% gratis. Y queremos hablar de cómo hacer su, su caso del aviso U más fuerte. Darles a todos los mejores chances posibles. ¿Ok? Así que muchísimas gracias a todos. Gracias por estar yo no veo que hay preguntas. ¿Usted, ¿Hay alguien que tiene preguntas? Um, déjame ver. Ok. Um, veo preguntas aquí. Udu? No sé. Ja Jaf Jafari. Que yo agregué mi esposa a mi cuenta bancaria. ya Y todos sus nombres estaban allí y no es... Si realmente debería agregarle a mi cuenta bancaria. Ok, Udo, no sé si estoy diciendo su nombre correcto. Gracias por hacer esa pregunta. Mira, cuando uno, cuando uno está casado con, um, y si va a estar aplicando para un green card, a veces es recomendable agregar su esposo, su esposa a su cuenta bancaria. Para ser una evidencia al favor del caso. ¿Ok? Y um, a veces la pregunta es, ¿cómo se hace eso? Pues depende. Normalmente hay que tener por lo menos un seguro social para poder agregar a un esposo a una cuenta bancaria. Um, pero eso depende uh, del banco. Así que realmente, si, si, quiere, si está casado, si quiere agregar a su esposo, su esposa, a su cuenta bancaria, debería ir a su banco. Y normalmente hay una manera para agregar. Depende, cada banco es diferente y va a tener sus reglas diferentes. Pero uh, normalmente sí hay un proceso. Y si su esposo, su esposa no tiene seguro social todavía, y si no tiene ITIN, que a veces el banco requiere uno o el otro, um, pues uh, puede, uh, y si está aplicando para beneficios para su, para su esposo o su esposa, puede esperar hasta que, por ejemplo, si, si podemos, si es elegible para recibir un permiso de trabajo durante el proceso, después de que llegue, Puede aplicar para um, seguro social y luego abrir la cu cuenta bancaria. ¿Ok? Así que espero que eso aclaró esa duda. Y Udu, pues gracias por hacer esa pregunta. Pues eso es todo. Son todas las preguntas que veo. Y muchísimas gracias a todos. Y todos en YouTube y Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Estamos en todos lados el día de hoy. Así que muchísimas gracias a todos por estar conmigo el día de hoy. Mi nombre es Otis Landerholm. Oh, pues, uh, ok, Juliana, yo veo su pregunta también. ¿Los DUIs afectan renovar la residencia? Gracias, buena pregunta. Para una persona que es residente permanente, ya tiene su residencia, normalmente un solo DUI no va a afectar eso. Ok. Si es un solo DUI y si, nadie, si fue un DUI simple, nadie fue dañado, nadie fue, uh, no fue nada como agravado, um, no fue DUI bajo la influencia de drogas, por ejemplo. Um, uh, si fue un DUI simple y normal, no debería afectar su, su residencia y no, normalmente no hay problema de renovar su residencia. ¿Ok? Juliana, gracias por hacer esa pregunta. Okay. Así que todos, muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy, el día hermoso del 16 de mayo de 2023. Um, ok, Emanuel, gracias, aquí en Instagram. ¿Cuánto tiempo se están tardando los permisos de trabajo? Pues buena pregunta. Depende. Depende qué tipo de permiso de trabajo es, bajo qué categoría hay... Uh, hay unos 50 regulaciones diferentes para uh, aprobar permisos de trabajo. Normalmente, si es basado, por ejemplo, en matrimonio con un ciudadano estadounidense, normalmente yo digo cinco a siete meses, ¿ok? O por asilo. Pues asilo tiene regulaciones específicas. Hay que esperar 150 días para poder mandar el permiso de trabajo, y después normalmente son unos 5 a 7 uh, meses después. Sí, la, re la renovación um, normalmente unos 5 a 7 meses si todo fue bien hecho. ¿Ok? Así que, y Juliana gracias a usted. Gracias a usted. Eso es todo para el día de hoy. Muchísimas gracias. Soy Otis Landerholm, Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio del Deportation Defense Live. Gracias. Que le vaya bien. Adiós. Bye-bye. Si le gustó y si desea obtener más información, visite landerhomeimmigration.com barra podcast.